0: Wir schauen jetzt nach Marokko. Dort läuft ein dramatischer Wettlauf gegen die Zeit. Nach dem schwersten Erdbeben in der Geschichte des Landes haben Rettungskräfte weiter nach Überlebenden gesucht.
1: HR Info, das Thema.
0: Zuletzt war in Behördenangaben in Marokko von mehr als 2000 Todesopfern die Rede. Die offenbar weitaus meisten Opfer, die bisher entdeckt worden sind, hat es in der Provinz südwestlich der Metropole Marrakesch gegeben. Unsere Nordwestafrika-Korrespondentin Dunja Sadaki ist gerade in Marrakesch, ist dorthin gefahren. Dunja, wie sieht es denn dort und in der Region aus?
1: Also im Moment ist es 5 Uhr Ortszeit, viele Menschen schlafen also noch. Aber das Bild von gestern, wir waren in Marrakesch und in Bergdörfern ist so, dass es viel Aufräumarbeiten gibt, dass die Behörden immer noch versuchen oder die Rettungskräfte die Wege in den Bergen freizumachen, dass Einsatzkräfte auch in die entlegensten Dörfer gelangen können. Und was aber die Realität ist, dass heute auch wieder jetzt gerade viele, viele Menschen in Marrakesch und Umgebung die Nacht verbracht haben und zwar auf den Straßen, weil sie Angst haben vor Nachbeben und dass ihre Häuser einstürzen.
0: Bis jetzt, ich hatte es eingangs gesagt, ist die Rede von mehr als 2000 Toten. Es gibt aber offenbar doch noch viele Erdbebengebiete, teils sehr abgelegene Bergregionen in Marokko, die noch nicht erreicht worden sind. Gibt es eine ungefähre Vorstellung, wie die Situation dort sein könnte?
1: Also was wir gestern zumindest gesehen haben, weil wir ja selbst mit dem Auto unterwegs waren in den Bergregionen, da waren teilweise noch riesige Felsbrocken auf den Straßen. Große Bagger waren im Einsatz, um die Straßen freizukriegen. Auch der Zugang, wenn man in den Dörfern ist, das habe ich gestern selbst erlebt, ist nicht immer einfach, weil irgendwann zum Beispiel die Straßen zu eng sind und zugeschüttet sind, dass Autos einfach schwer durchkommen. Das heißt, die Einsatzkräfte sind immer noch dabei als Dörfer und viele Menschen vor allen Dingen ähm, zu erreichen und ähm, zu retten, wenn das noch geht oder ähm, mit ähm, medizinischer Versorgung zu unterstützen.
0: Gibt es denn eine effektive staatliche Versorgung? Also werden die Menschen mit dem versorgt, was sie möglicherweise gerade am dringendsten benötigen? Konnte man da Eindrücke gewinnen?
1: Also ich habe gestern ganz viel Rettungskräfte, medizinisches Personal in Autos gesehen, die auf den Straßen unterwegs waren. Aber ich war in Bergdörfern gewesen, wo Menschen mir gesagt haben, ich habe einen Mann zum Beispiel, der schwer verletzt war an seinem Fuß, ähm, der gesagt hat, er hat seit Freitag ähm, beziehungsweise seit Freitag Nacht keine medizinische Hilfe äh, ähm, erhalten. Ich habe mit vielen Frauen und ihren Kindern gesprochen, die gesagt haben, wir haben nichts zu essen, wir geben unseren Kindern äh, seit Freitag Milch, weil wir noch keine ähm, Versorgung bekommen haben. Aber ich war auch gestern äh, hier äh, Zeugin, dass ganz, ganz viele Marokkaner sich privat auch organisiert haben, mit privaten Autos, die voll gefüllt haben, mit verschiedenen Lebensmitteln, Kleidung, Seife und, und, und und dann privat in die Berge gefahren sind, um da zu gucken, wo Hilfe gebraucht wird.
0: Ist denn internationale Hilfe bereits eingetroffen?
1: Ja, was ich gestern selbst sehen konnte, ist, dass vor allen Dingen viele spanische Hilfe eingetroffen ist. Die spanische Hilfe vor allen Dingen auch mit Suchhunden, was bekannt ist, dass Marokko... Das Hilfsangebot von vier Staaten, so so sind die Informationen angenommen, hat unter anderem von Spanien, von Kantar, von den Emiraten. Also man sieht auf jeden Fall, dass Hilfe von außen auch eingetroffen ist.